1: Rebonjour et bienvenue au 25e épisode du podcast Les, Les grandes -sœurs. sœurs. Donc pour ceux qui ne l'écoutent pas sur YouTube, mais bien en audio seulement, Marie et moi, on est à distance en ce moment. C'est très triste. On, on de... va essayer de pas trop se
0: parler dessus. <rire> J'étais déjà de raté Non, mais on essaye le moins possible d'avoir des épisodes à distance parce qu'on trouve que notre dynamique est moins le fun, mais là. Des fois, on n'a pas le choix, donc aujourd'hui, on est à distance.
1: Oui. Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle
0: aujourd'hui? Ça va bien, très, très bien. Euh, aujourd'hui, il n'y a comme pas de thème particulier pour l'épisode. On fait comme un retour sur... Certaines affaires qu'on a discutées dans le passé, on est quand même à notre 25e épisode. C'est fou de penser qu'on est rendu au numéro 25. Genre, c'est, en tout cas, je suis vraiment contente d'être rendu là. puis ben, au fil du temps, ben, on accumule des anecdotes, on accumule, euh, des, 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 des questions que le monde nous a posées, des choses, des témoignages que vous avez partagés avec nous. Puis, des fois, ben, c'est quand même bizarre, t as, t as, de rentrer ça en plein milieu d'un autre épisode où est-ce qu'on a un thème défini. Fait qu'aujourd'hui, on revient sur plein d'affaires, on rediscute d'astrologie, on rediscute de féminisme, on rediscute d'environnement. Juste des petits bouts par là, puis on connecte ça tout ensemble. Et la raison pour laquelle ça se passe aujourd'hui, c'est qu'on va prendre une petite pause dans les prochaines semaines. C'est officiellement la, la fin de la saison
1: 1, guys. Mais on prend juste trois semaines, je pense. De ouais. pour, euh, pour des raisons personnelles, parce qu'on veut prendre un petit peu des vacances, parce que les deux, on va euh, voyager un trentinet, maintenant qu'on est les deux doublement
0: vaccinés. <rire> As-tu mal au bras? <rire> Je te vois bouger le bras. Oui, ben là, moi, je me suis fait vacciner il y a deux jours. Puis en fait, euh, ben, c'est pas mon code neuf, mais tu sais, tant qu'à ce qu'aujourd'hui, ce soit pas full structuré, m'embarquer euh, sur le train. Puis euh, en fait, mon rendez-vous, c'était censé être la semaine prochaine. Puis finalement, mon chum s'est fait appeler, puis il était comme Ah oh, oui, monsieur, votre rendez-vous, blablabla bla, parce qu'il y avait eu quelques petits problèmes comme à son inscription. Il était comme, ben, Est-ce que vous voudriez devancer? Avez-vous du temps libre aujourd'hui? Il était comme Ben oui, je pourrais venir. Euh, ma blonde, elle peux-tu venir avec moi? <rire> Et qu'elle est en fait Ah oh, oui oui, vous avez juste à vous présenter, fait qu'on est allé dropper Freddy chez sa sœur, on est allé se faire vacciner fait qu'elle là euh, fully vaxed.
1: Nice. Moi aussi ça allait. J'étais censée avoir mon rendez-vous je pense fin juillet. Puis, finalement, genre, je marchais dans la rue avec Rowan. On prenait une petite marche, genre, sur Sainte-Catherine. Puis, euh, il y avait comme un espèce de kiosque, genre, ben pas un kiosque, mais comme une espèce de petite clinique euh, mobile. Puis, il donnait des vaccins. Fait qu'on est allé se faire vacciner, puis c'est génial. Fait que, bing-bang, c'est fait.
0: Yes. Euh, donc, c'est ça. Fait que pour revenir à notre petite pause, on va prendre trois semaines de pause. Euh, au moment où vous écoutez ça, la sortie de l'épisode, c'est, bien, pour nous mardi prochain, mais ça se trouve avec être le 13 juillet. On va être de Pour vous, ça adonne que c'est aujourd'hui. <rire> <C 'est ça. rire> le 13 <rire> juillet. Et puis, euh, on va être de retour le 10 Out. Donc, on prend trois semaines, les vacances à mon chum, on va justement voyager un petit peu, puis après ça, on va revenir avec euh, d'autres épisodes pour euh, la fin de l'été, pour la rentrée et tout ça. Euh,
1: mais Marie, avant tout, euh, quoi? Ben, pas avant tout, on a déjà commencé bien, ma mais quoi de neuf? <rire> euh, quoi de
0: neuf? Ben, la semaine passée, j'ai une semaine bien ordinaire. Je, souvent, je parle de mon fils. Vous, à peu près, si vous écoutez le podcast, vous connaissez déjà Freddy, mon garçon. Euh, J'arrête pas d'en parler. Bref, euh, surtout en temps de pandémie, il se passe rarement de quoi de neuf à part lui. Mais la semaine passée, c'était vraiment pas tant bien été. Je sais que souvent, je raconte des histoires full cute puis à quel point il est bon, beau, puis capable. Euh, mais là... La semaine passée, il couvait un petit quelque chose, il a fait un peu de fièvre, je ne sais pas quoi, mais il ne filait pas. Puis sérieusement, ça a été une semaine difficile parce que là, ben moi, je suis prof, fait que j'ai. Je suis en congé l'été, fait que je passe tout mon temps avec lui, ce qui est tellement le fun parce que je peux faire plein d'activités avec lui et passer plein de temps avec. Euh, mais là, vu il vu qu'il était malade et fatigué et fiévreux. Euh, C'est ça. C'était vraiment pas tant une semaine le fun lundi en particulier, il était juste de mauvaise humeur. On ne pouvait pas sortir dehors parce qu'il a plus toute la journée. Il n'y a rien qui faisait son affaire. Il n'y a rien qui faisait qu'il était content. Il n'y a rien qui voulait manger. Il n'y a rien qui voulait jouer. Bref, la journée a été tellement longue. Puis Le soir, pour l'endormir, ça m'a pris quasiment deux heures. Et hey, Quand je me suis levée mardi matin puis qu'il n'était pas de bonne humeur encore. Oh my! Un... Science! Ouh. Mais finalement, toute la reste de la semaine, finalement ça, ça a juste été en s'améliorant. Lundi a été comme le pire. Après ça, ça s'en tranquillement de mieux en mieux. Puis finalement, autour de vend jeudi, vendredi, là, là, mon petit garçon normal était de retour. Mais euh, c'est ça. Disons que les deux, trois premières journées de la semaine, c'était pas tant le fun. Puis, comme tel, en tant que quoi de neuf, c'est pas tant excitant. Mais justement, vu que souvent, ce que je raconte, c'est des affaires full de fun. T'sais, la maternité, c'est pas toujours facile, fait que je me dis que ça serait intéressant juste de le partager, que c'est ça. Là, c'est une c'était plate, mais que là, ben, je suis contente que cette semaine se soit faite, puis qu'on passe à d'autres
1: choses. C'est le fun, justement, que tu partages ça, parce qu'encore une fois, ben, on en a parlé dans l'épisode de, des réseaux sociaux, surtout, ben, on en parle souvent, là, mais à quel point genre que justement, on est habitué de tout le temps mettre tous les les, beaux, les plus beaux moments, puis de faire qu'on voit bien, mais que, tu sais, let's keep it real. Bill, genre, tu sais, t'es juste honnête que euh, ton enfant, je veux dire, Freddy, je l'adore, puis c'est tellement un enfant facile en général comparé à plein d'autres enfants, mais comme il y a aussi plein de moments où est-ce que c'est plus dur qu'on qu le pense ou qu'on en parle. Fait que merci de partager ça avec tout le monde. Et toi, quoi de neuf? Moi, là, guys, je ai, ai, <rire> vous ai gardé une bonne histoire pour aujourd'hui. On va finir la saison en beauté, là. <rire> Quand, euh, quand je vous dis qu'il y a des histoires, quand je vous dis qu'il y a des histoires, là, typiquement de moi, là, ben ça, là, littéralement, il n'y a, a personne qui pourrait inventer cette histoire-là parce que c'est tellement ridicule, c'est tellement typiquement moi que euh, je me lance. En gros, j'ai magasiné parce que je magasine beaucoup pour euh, ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Je fais beaucoup de vidéos fashion, de plus en plus. Après, il y avait un paquet que euh, j'ai fait ma vidéo puis il fallait que je le retourne. Fait que je m'en vais. Puis en plus, c'est pas juste parce que j'ai un poste Canada, juste à côté de chez nous, mais là, il fallait que j'aille ailleurs. Puis c'était comme une place downtown, genre, dans le centre-ville. Euh, fait que c'est Fait que là, je prépare mes affaires, je pars, puis c'est la, la première fois que je prenais le métro tout seul depuis la pandémie. Genre, c'était vraiment bizarre. j'avais quand même de l'anxiété un petit peu parce que ça, ça faisait tellement, tellement bizarre. Puis là, j'arrive au centre-ville, puis là, je sors. Puis au début, je ne savais pas où aller, je ne savais pas c'était où. Puis là, tout le temps plus facile quand tu sors dehors pour. Comme trop poursuivre la map, que d'être à l'intérieur d'un building puis de ne pas savoir par où sortir. Fait que j'étais comme, OK, je vais pas la première sortie puis genre, je vais voir une fois que je suis sortie. Fait que là, je sors dehors puis juste la rue devant moi, dans le fond, je sors dans de la construction, genre. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que là, j'étais censée partir par la gauche, mais la gauche est juste direct, direct là, bloquée. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais partir par la droite. Pas de problème. Je commence à marcher. Mais en plus, il faisait beau puis je me rappelle m'être dit, genre, au moins, il fait beau, puis comme, ça, ça fait du bien d'être sorti, puis d'être en public, parce que genre, ça fait tellement longtemps, genre. que là, je marche les constructions, puis j'essaie de trouver mon chemin. Mais je sais pas pourquoi, là, pour ceux qui habitent à Montréal, vous, vous savez peut-être si vous allez là, là mais comme, il y a, j'ai jamais vu des constructions de ma mari. genre jamais de ma vie, ok, en gros, c'est comme si toutes c'est comme s'il y a un gros intersection, toute la rue, puis c'est pas juste une intersection normale de quand tu marches dans ton coin de rue. Ici, c'est une énorme intersection. C'est tout complètement bloqué, puis c'est comme tout le thé est bloqué. Puis tout le T, les, toutes les rues du thé, toutes les bords du thé montent, puis c'est tout bloqué, ça aussi. Et non seulement ça, il y a une rue qui continue, puis il y a juste que tout le bloc au complet, puis l'autre intersection est complètement bloquée. Puis il y a aussi l'été qui part dans tous les sens. Je ne sais pas quelle sorte de, de construction qu'ils font, mais genre, littéralement, on aurait dit que tout le centre-ville est en construction. Genre, fait que là, moi, j'essaie de trouver mon chemin, mais c'est parce que là, j'ai tellement de détours à faire. Puis là, j'arrive au coin d'une rue, plus je, je regarde sur le côté, puis il faut que je commence à monter complètement pour faire le tour. Et hey, je, je, ça m'a pris, sans exagérer, là, je pense que ça m'a pris 20 minutes me rendre. À la place pour envoyer mon paquet à okay. 20 minutes. Puis là, là à un j'arrive, je mets mon euh, je, je m'arrête sur le côté pour mettre mon masque. Pendant ce temps-là, il y a deux personnes qui passent devant moi pour rentrer dans le magasin. Genre. Je finis de mettre mon masque, je rentre dans la porte, puis les deux personnes se retournent sont comme Ah, oh, c'est pas ici pour rentrer, genre, il faut rentrer par l'autre porte, par l'autre bord. J'étais là, est-ce que tu m'y ailles? Genre, ça fait déjà 20 minutes, là, en tout cas. Fait que là, je commence à marcher, puis je suis en train de leur expliquer ça, genre que c'est la première fois que, que je viens au centre-ville, puis c'est quoi ces réparations-là pendant qu'on marche autour du bloc. Puis la madame a dit que apparemment ça fait quasiment deux heures. Fait qu'ils ont dû commencer dans le temps de COVID, fait que moi, j'étais comme aucunement au courant. Fait que là, je marche autour du bloc, mais je marche plus vite qu'eux. Fait que je dis, en tout cas, je fais mes affaires. Là, j'arrive autour. Genre il regarde, puis je suis comme, mais c'est où l'entrée? Genre j'étais comme toute perdue parce qu'en plus j'ai vraiment pas une bonne sens de l'orientation. Fait que j'étais
0: comme, est-ce que j'étais à la bonne place? Mais il arrive parce que je suis vraiment la pire, ok? Hey, je m'excuse, je vais te couper là. Mais sérieusement, là, mon fils se situe mieux dans les alors Alors <rire> toi, là, genre on est à l'envers, puis il sait qu'on est proche de ses grands-parents. ou va t'aller une fois dans le champ de fraises, puis on passe proche d'un angle différent, puis il dit les fraises, Genre je comprends pas comment il fait pour avoir un meilleur sens de l'orientation que toi.
1: À son âge. Ben, c'est vraiment pas dur à battre, mais c'est quand même étonnant <rire> vu qu'il est aussi jeune. Fait que là, bref, c'est ça. Fait que là, j'arrive au coin. Puis là, là, je me dis, bon, mais ben, je vais les attendre parce qu'eux, ils doivent savoir c'est où. Fait que là, j'attends qu'ils arrivent, puis là, genre, hey, c'est où l'entrée, genre? Puis ils sont comme Ah, oh, mais je pense que c'était un petit peu plus loin. J'étais comme Hey, mais je pensais que c'était dans ce bloc-là. Genre sur ce bloc-là, je suis pas mal sûre. Ils sont comme Mais tu t'en vas où? J'étais comme Ben, je m'en vais au DHL. La madame a dit, c'est quoi le DHL? J'étais genre Quoi? là, littéralement, le magasin où est-ce qu'on s'est croisé devant que vous m'avez dit que ce n'était pas là qu'on rentrait, c'est là le DHL. Et comme "Ah, oh? j'étais là mais c'est pas là que vous essayez d'aller." Elle dit "Non, je pensais que tu cherchais genre où rentrer comme dans, pour les magasins genre le complexe." J'étais là, est-ce que tu me niaises C'est sûr que tu me niaises, c'est même pas là où est-ce qu'elle allait. Fait que là oh my god, là je me retourne de bord, j'étais crampée, je dis OK bye. Je mais là au moins je me dis bon, je sais c'est où, OK Au moins je sais c'est où. Fait que là je repars, je refais tout le tour du bloc. J'arrive devant le DHL, je remets mon masque, je rentre. Le gars qui travaille là, il me dit, « T'étais pas là, genre, il y a dix minutes? » J'étais comme, « Ouais, tu y croiras même pas. » Genre, plus, je commence à lui raconter toute mon histoire ridicule pendant que je sors mon, le, le paquet de mon sac et tout. Puis, quand je finis mon histoire, je mets le paquet sur la table, il est comme, « Oh my God! » Il regarde mon paquet, il dit, « Ah! Oh, mais ça, c'est avec UPS, c'est pas ici! »« Je t'ai même pas à la bonne place! » Oh my god, j'ai rentré la mauvaise adresse, guys. Comment c'est possible? Combien de temps? Que ça ce que finalement combien de temps ça t'a pris de rendre au UPS après ça? Bien là, c'est ça, là, je le rends dans mon adresse, puis ça me dit six minutes à pied, mais sauf que avec toutes les réparations, ça m'a pris plus que le double de tout ça. Puis le pire, c'est que en, en, en marchant vers là, j'ai vu la station de métro où est-ce que j'étais sortie. Genre, si j'avais rentré la bonne adresse au début, j'aurais pu tout m'éviter ça. Puis, à la fin, quand je me suis rendue, OK, en chemin pour aller vers la, la, la bonne place, il s'est mis à pleuvoir. C'est à quel point, genre, je, ça, ça faisait comme plus que 30 minutes que je cherchais mon chemin. Je pense qu'en tout, ça a dû me prendre 45 minutes, genre. Il, il a passé de faire beau à pleuvoir. Ridicule. Ridicule.
0: C'est ça. Ça, c'est typiquement vie <rire> Il y a juste à toi que ça peut arriver. Oui, mais je comprends même pas comment c'est
1: possible. Je me trouvais tellement conne. Qu'est-ce qu que mes cellules... Genre, j'ai deux cellules de cerveau, genre, puis ils font rien. Bref, c'est ça, mon coin neuf. puis juste pour faire un petit tease euh, à, à revenir dans trois semaines, j'ai déjà d'autres affaires ridicules qui me sont passées qu'il faut que je garde pour la
0: saison 2, apparemment. <rire> euh, tu devrais les prendre en note pour être sûr de pas les oublier.
1: oh ouais oh ouais J'ai une, une note dans mon téléphone qui s'appelle « Quoi de neuf? » puis j'ai pris en note.
0: <rire> OK. Fait que là, maintenant, on va tomber dans, justement, notre, notre mix de choses qu'on veut jaser. Puis on commence avec quoi?
1: Euh, on commence avec... Oh! On commence avec les horoscopes. En fait, c'est quel épisode? Il y a vraiment pas longtemps. Il y a deux épisodes. On a fait... On a parlé de nos horoscopes. Puis il y a tellement d'entre vous, dans les commentaires, qui nous ont dit de regarder nos signes lunaires parce qu'on n'était pas à 100 sûr que, genre, ça fitait nos personnalités, surtout Marie, en fait. Puis apparemment, que les signes lunaires, ça a l'impact quasiment autant, genre, notre, notre signe. Fait qu'on a décidé qu'on allait voir c'est quoi notre signe lunaire, puis on va lire ça ensemble. En fait, là, apparemment, je vais commencer par Marie, son signe de lune, là, on a entré l'heure à laquelle on est née puis tout. Puis Marie, ton signe lunaire, c'est Sagittaire, comme moi Okay. Donc, je vais commencer avec euh, pour lire le signe à Marie. Mais Marie est vierge, OK? C'est pour ceux qui, avaient, qui ont oublié, en fait, ou qui n'ont pas écouté l'émission, l'épisode. Puis, euh, ça fitait vraiment pas tant. C'était comme 35 toi. Fait que, voilà, on va voir si ça fit un petit peu plus. Le signe Sagittaire lunaire. Caractère et personnalité. Le Sagittaire influencé par la Lune est le bon vivant, joyeux, enthousiaste et optimiste. Il s'émerveille de tout et s'intéresse à tout, surtout à son entourage. En partant,
0: je pense qu'on est, on est mieux parti.
1: C'est un bon ami, un excellent conjoint qui fera toujours en sorte de vous voir rire et vous épanouir. C'est sûr, que c est, c est parce qu'en même temps, à date,
0: c'est juste des affaires full positives. J'ai envie que ça me décrive, mais comme « does it », je sais pas. Là.
1: Il est très indépendant et il aime faire et comprendre les choses par lui-même. Enfin, il voudra vérifier que le feu, ça brûle. <rire> car, il, mais ça, c'est pas tous les enfants, mais sont car il a besoin d'expérimenter et de se faire sa propre opinion. J'ai vraiment l'impression que c'est tous les enfants. <rire> quand même. Parce que quand tu sais... Ouais, c'est Le Sagittaire lunaire a beaucoup de mal avec les règles et l'ordre. Ça, j'ai pas l'impression. Non, vraiment pas. Le Sagittaire n'aime pas ni les contraintes ni les obligations. C'est un être libre et heureux de l'être.
0: Là, je suis quelqu'un qui aime ça, pouvoir décider de qu ce qui se passe dans ma vie, là. mais en même temps, tu des obligations, genre une job stamp puis avoir une famille, puis être en couple, puis d'avoir à partager, puis à m'arranger, me coordonner avec d'autres mondes. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange.
1: Encore une fois, j'ai vraiment. Ben, c'est sûr, j'allais dire, si j'ai l'impression que ça me décrit plus moi, mais mon signe, <rire> mon signe, c'est j'étais avec c'est ça fait du sens. Mais ouais. impulsif, non, je pense pas que tu es impulsif. Il peut parfois réagir, <rire> je réagis à chaque mot, <rire> impulsif, il peut parfois réagir assez violemment si on l'empêche de faire ce qu'il souhaite. Non. Mm. Comme il est direct et, comme il est direct et franc, il peut blesser son entourage en s'exprimant mal sans avoir eu l'intention de nuire.
0: Non plus! <rire> Ah oh là, c'est bien parti, là. Oui. Mais je pense qu'au début, ça avait l'air différent, mais là, les dernières phrases qu'il te dit, ça ressemble vraiment juste à ton ta description de Sagittaire la dernière fois.
1: Oui, mais je pense que c'est ça. Tu prends tous les positifs et tu laisses les négatifs pour moi.
0: Alright. Il reste une petite. Il reste une petite euh... Je
1: sais pas parler aujourd'hui. Non, c'est pas juste aujourd'hui, c'est tout le temps. Je m'excuse. OK, il reste un petit paragraphe, c'est ça, j'essaie de dire. Je vais le lire sans réagir, OK? C'est également un aventurier qui aime découvrir de nouvelles choses et sera ravi de partager ses trouvailles. Oui. En... Oui, c'est vrai, oui. <rire> en couple, il apprécie les moments
0: de liberté ou de solitude. Oui. Ben, tu sais, on finit par ne pas être en couple, ça, mais comme ça reste que ça va mon espace, autant que j'aime avoir des activités communes et des intérêts communs autant que j'aime ça aussi avoir mes propres affaires.
1: Il acceptera volontiers que son conjoint sorte aussi sans lui ou s'adonne à des
0: activités de son côté. Ça, je pense, c'est vraiment pas nature jalouse. j'ai l'impression que non, c'est je dois dire que Alex recherche moins à sortir puis à faire des affaires de son côté que moi. Lui est plus genre pour de rester à la maison. C'est plus moi qui va faire comme bon ben moi ça me tente d'aller au restaurant avec des amis, ça me tente de faire une sortie puis de m'en aller. Donc moi ça me dérangerait vraiment pas, mais il fait très peu souvent.
1: Le sagittaire lunaire accorde facilement sa confiance.
0: Trop, peut-être. Oui. Ça, par exemple, c'est vrai. Euh, moi, je suis du genre à comme, tout le temps prendre pour acquis que on est gentil puis qu'il est bon. Puis des fois, Alex, c'est comme, voyons donc, tu sais, je, je sais ça. Je <rire> suis du genre à jamais barrer les portes de l'auto puis toujours laisser mon portefeuille dedans.
1: <rire> What? Euh, non, moi, je suis le contraire. C'est-à-dire que ça, ce bout-là de sagittaire, me représente pas parce que genre je suis genre à comme barrer ma, la même porte 14 fois puis avoir tellement peur puis le genre en plein milieu de la nuit aller checker si la porte est barrée puis genre je panique là, en tout cas ouais fait que non
0: mais ça c'est vrai que ça me représente bien par exemple
1: il n'aime ni le conflit ni la séparation il cherchera toujours un moyen d'avoir des nouvelles des gens qui s'éloignent de lui en revanche trahissez-le une fois et dans son cœur tout s'éteindra même s'il continue de vous parler rien ne sera plus comme avant dans son esprit, tout au moins.
0: Non, pas tant parce que je suis genre à couper du monde facilement, puis me faire trahir ou des choses comme ça. Je suis genre à plus te parler, mais pense à toi longtemps pareil.
1: <rire> ok, fait quand même le contraire. Ok, ouais. fait que finalement c'est pas vraiment concluant C'est vraiment pas.
0: Ben, je trouve plus que la dernière fois. Il y a plus. Je me reconnais full. Tu sais, la dernière fois c'était comme soit pas en tout, puis les trucs que je trouvais que un peu, c'était pas tant que ça. Tandis que là, il y a des choses que non, mais il y a des affaires que vraiment me ressemblent. OK. Moi. <rire> okay. OK. Fait que là, toi, ton signe lunaire, c'est le verso lunaire. Le verso lunaire est une personne qu'on peut qualifier d'avant-gardiste. Très engagé dans ce qu'il entreprend, il a toujours des idées novatrices qui ont pour but de faire évoluer les choses ou bus bousculer les mœurs. Il n'est pas du genre mouton et se laisse entraîner difficilement par les modes et les tendances. S'il doit s'y résoudre, ce sera par dépit en général.
1: Je pense que, ben, tu vois, c'est drôle parce que là, vu que je fais plus de vidéos fashion, je commence à vraiment plus aimer comme, les modes et tout. Mais autre que ça, autre qu'en mode, je dois dire que genre, je suis vraiment très, très, très difficilement influençable. Puis, genre, je suis
0: pas. Euh, fait que ça, je me reconnais là-dedans, oui. Non, je suis d'accord. Euh, même avant, justement, jusqu'à récemment, tu étais difficilement influençable dans la mode. Puis, tu sais, des choses que tu aimes, mm -hmm. tout simplement. Puis, genre, tu vraiment pas de misère à, à pas t'imposer, mais à savoir ce que tu veux, puis pas être influencé là-dedans. Euh, mm -hmm. le, le, le Oui. Le verso est très sociable et c'est un ami sur qui on peut toujours compter. Qu'il s'agisse d'un coup de main ou d'un coup de blues, il parviendra à trouver les mots ou l'astuce qu'il fallait pour réconforter. » ok je trouve que c'est très général, C'est comme affirmation. Oui,
1: c'est ça. C'est pas pas moi, mais c'est pas nécessairement genre à 100 moi. Mm -hmm. L'esprit
0: du verso lunaire est très créatif et très imaginatif. Il ne faut donc pas s'étonner de croiser plusieurs artistes de ce signe sur son parcours. Musique, peinture, création diverses, arts perdus, arts martiaux, même, peu importe. Il y a besoin de s'exprimer de manière différente et originale. Ça, ça te décrit? Oui, ça, ça me décrit vraiment. Eh, hey, cool! « Socialement, le verso est intuitif, incisif et son esprit d'analyse aiguisé lui permet de savoir à l'avance ce que son entourage va faire.
1: » c'est vrai que, je ne sais pas vraiment si ça a le rapport à ça, mais j'ai l'impression que je suis très... Euh, tu sais, quand on parle de type d'intelligence, clairement, je n'ai pas beaucoup d'intelligence euh, sur papier, là, mais comme l'intelligence émotionnelle, vraiment plus. fait que j'ai l'impression que je connecte avec les gens, souvent comme je regarde, j'ai l'impression que je, je peux mm. ressentir ce que quelqu'un que quelqu ressent ou pense, ou, fait que... Je pense que c'est peut-être dans
0: ces eaux-là, je ne sais pas. Oui, bien ça dit, tu vois, vous pourrez donc l'entendre régulièrement dire « je le savais ou je te l'avais dit », des choses de comme de ne pas prédire qu ce qui va se passer, là, mais de ressentir un peu qu ce que la personne avait besoin ou qu ce qu'elle allait finir par faire, certains choix. En couple, bien qu'il soit très romantique et très émotif, il sait surprendre et pimenter sa relation aisément, là où d'autres auraient bien du mal à s'exprimer librement. Il n'a pas peur de dire ce qu'il ressent, de le crier même s'il le faut.
1: Oui, ça, oui, c'est très, très moi, je trouve. Euh,
0: finalement, c'est une personne honnête et franche, loyale et fidèle, mais qui n'est pas facile à garder auprès de soi, tant son besoin d'évasion est grand. Mais voyons, c'est donc ben, moi, moi, peut-être que je suis encore plus verso que sagittaire ou quoi? Oui, ben, c'est drôle parce que j'ai l'impression que verso te décrit plus de façon positive parce que ce que tu as de sagittaire, justement, c'est des choses par rapport à l'impulsivité, des choses plus négative. Ça, ça te décrit bien, mais ça te décrit bien tes bons côtés, genre.
1: Mmh. Tiens, moi, je suis verso, guys. C'est bon, je préfère.
0: <rire> cool! Vous nous direz ce que vous en pensez, puis si vous êtes plus satisfait maintenant qu'on a regardé nos signes lunaires.
1: <rire> Là, c'est sûr que le monde va me dire, non, mais il y a un signe de telle étoile, genre il faut lire. En tout cas, on lira ça la prochaine fois, OK? Si jamais, on a oublié de quoi, OK? <rire> All right! On va passer euh, à une autre catégorie en fait, un autre update sur l'environnement. On avait fait un épisode, tu quel épisode, on va dire le numéro, l épisode 20. L épisode 20, on a parlé euh, d'environnement justement, puis on a des updates toi, des, des gens qui nous ont écrit euh, pour nous parler de eux, qu'est-ce qu'ils font ou peu importe bien nous ça nous donnait des idées. Genre moi j'avais oublié de mentionner quelques trucs, fait qu'on va juste faire un petit retour là-dessus.
0: Oui, fait qu'il y a deux personnes en qui nous ont comme écrit pour dire ah moi c'est ça que je fais ou bien telle affaire fait que je vais juste comme les, les lire parce que ça va quand même rapidement euh, mais premièrement de ramasser les déchets qui traînent dehors tu sais, quand tu prends une marche puis tu te promènes mettons que ce soit en forêt ou même en ville il y a toujours des gens qui jettent des affaires à terre puis de les ramasser puis de les mettre ne serait-ce qu'à la poubelle ça reste mieux que de les laisser traîner dehors souvent c'est les affaires qu'on laisse tomber dehors pas d'un poubelle qui se ramasse dans nos océans, puis c'est vraiment, vraiment pas bon pour les, les, les poissons, mais pour toute la vie qu'il y a dans l'océan, puis ce que nous autres, on le consomme après, là, comme des, des microplastiques, des choses comme Ça fait que de juste ramasser ce qui traîne, euh, sinon, d'utiliser des sacs en silicone à place de des sacs tu sais, en plastique que tu jettes là. Puis moi souvent c'est que tu sais, les gros sacs qui sont plus épais, je les lave, mais j'ai aussi des sacs en silicone que tu peux réutiliser. Puis il y en a certains, ils coûtent un peu plus cher, mais il y en a que tu peux mettre même au, au lave-vaisselle. Fait que moi, c'est ça que c'est quelque chose que je fais, mais j'avais oublié de le mentionner, puis il y a quelqu'un qui me qui l'a écrit, puis euh, c'était une vraiment bonne idée. Sinon, de magasiner en vrac. Fait que quand tu des certaines épiceries en, vac, en vrac comme euh, Bulk Barn ou des places comme ça, c'est pas toujours des endroits qui sont bel et bien plus, euh, qui sont bel et bien meilleurs pour l'environnement. Mais, euh, certains, oui, certaines épiceries en vrac pour l'environnement où est-ce que tu peux aller chercher ta farine dans tes propres contenants ou bien des pâtes ou bien des épices ou des choses comme ça, ça peut être bien. Et finalement, une dernière suggestion de quelqu'un qui nous écoute, c'est de se faire notre produit nettoyant maison. Souvent, quand tu achètes des produits nettoyants au magasin, il y a plein de produits chimiques là-dedans, ça vient dans des bouteilles de plastique. Puis comme tel, euh, de l'eau puis du vinaigre, ça fait full bien la jambe. Puis il y a plein d'autres recettes aussi que tu peux trouver avec des ingrédients plus euh, naturels qui peuvent être tout aussi efficaces. Euh, puis c'est vraiment, vraiment meilleur pour l'environnement parce que ce pas plein de produits chimiques puis de euh, enfin,
1: Cool. Moi, la seule affaire que j'avais oubliée de, en fait, qui, qui m'est revenue, genre, littéralement, la seconde après qu'on avait fini de filmer
0: l'épisode sur l'environnement,
1: c'est euh, si jamais vous voulez de l'aide, parce que moi, c'était pas pour ça que je le faisais, mais en fait, j'ai comme une playlist dans mon téléphone, euh, puis je joue tout le temps cette playlist-là quand je prends ma douche, puis ça m'aide comme à traquer un petit peu, genre, si ça fait genre vraiment longtemps que je suis dans la douche, puis je le faisais pas pour ça, j'avais juste une petite playlist de genre cinq chansons, puis à chaque fois, genre, je mettais une nouvelle tune parce que je suis dure à tout le temps écouter les mêmes tunes sur Repeat, donc une fois que j'ai tombé sur une nouvelle tune j'en enlevais enlevé une, puis je me suis rendu compte qu'à force de l'écouter en prenant ma douche, je savais quand est-ce que ça faisait longtemps que je restais, puis j'étais comme, hé, hey, mais c'est un bon truc si jamais vous voulez justement, garder track de comme ça fait combien de temps, ou bien, tu sais, vous avez une playlist de, mettons, 10 minutes, puis même là, je sais qu'une douche de 10 minutes, c'est quand même long, mais c'est quand même vraiment moins long que, que plein d'autres gens. Tu sais, c'est mieux que 30 minutes, mettons, on va se dire. Fait que, tu sais, si vous voulez, genre, un petit peu d'aide pour savoir
0: euh, quand est-ce que vous devriez sortir. Sinon... sinon, un truc, vous pouvez avoir un enfant qui ouvre le rideau de douche à toutes les 30 secondes pour vous demander « Maman, c'est quand est-ce que tu débarques? Maman, je veux une collation. » Ça aussi, ça aide à te dépêcher dans la douche. Mais c ton idée aussi est bonne.
1: <rire> oui, je pense que j'aime bien Freddy, mais je vais garder l'idée de ma playlist pour le moment. <rire> <rire> OK, bon, parfait. All right, le troisième point qu'on voulait toucher, c'était, en enfin, fait, on y va dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Quand on a fait l'épisode sur euh, les raisons pour lesquelles on est féministe, c'était euh, l'épisode numéro 14. Puis euh, on vous a demandé, en fait, de nous écrire si jamais vous, vous avez euh, été victime ou que vous avez vécu des des, des moments où est-ce qu'il y a eu de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Puis vous avez été quand même plusieurs à nous écrire, à vos petits témoignages. fait qu'on veut prendre un moment pour les lire puis les partager euh,
0: aux autres. Oui, parce que c'est ça, il y en a quand même plusieurs qui nous ont écrit. Puis il y a vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés de sévérité. Il y a des choses que, oui, c'est des inégalités, puis es comme, ah ouais, mais c'est clairement pas la fin du monde, mais ça reste que c'est là. Puis il y en a qui étaient comme, oh my God. Fait que, tu sais, ceux qui nous ont partagé clairement, euh, nous autorisaient à partager leurs histoires. Fait que je pense que ça, ça rend la chose encore plus vraie quand tu as des histoires vraies, puis que là, on le sait que ça fait partie des genre mille personnes qui nous écoutent par semaine qui ont vécu ça. C'est fou. Ouais.
1: Donc, euh, si jamais, justement, vous êtes euh, « triggered », c'est quoi « triggered
0: si, »? Ben, on, on fait juste vous avertir que là, il va y avoir des, des, des sujets sensibles un peu plus. Il y a des, plus de chances que vous soyez touché émotionnellement que quand on parlait d'environnement.
1: Oui. Donc, la première histoire... Quand j'avais 14 ans, j'étais allée à un party. Mon amie était censée venir me rejoindre, mais elle n'est jamais venue. Donc, j'étais seule avec cinq gars plus âgés. J'ai bien évidemment bu de l'alcool, mais de ce que je me souvienne, pas au point d'être saoule. De ce que je me rappelle, j'étais couchée pour dormir. Puisqu'on dormait tous là, on dormait tous à terre avec des couvertures, mais j'étais à part des garçons. Et je vais toujours me rappeler que tout un après l'autre, sauf un, un des gars, sont tous venus me rejoindre. Je sais pas si j'étais paralysée ou peu importe, dû au stress, mais j'étais pas capable de bouger. Mais tout un après l'autre, m'ont touchée. Je sais qu'il n'y a pas eu de pénétration, mais ils m'ont tous touché les seins, les fesses, le vagin. Je n'étais pas consentante, mais je connaissais pas le consentement. Je savais pas quest ce que c'était de refuser. Je ne sais pas comment dire, mais je n'avais jamais entendu parler d'agression avant. Puis Pendant des années, je n'ai jamais pensé que c'était une agression. Je ne m'en suis jamais rappelée pendant des années. Puis À un moment donné, j'ai eu un flashback de cette journée-là. Sans compter qu'ils ont tous parti une rumeur comme quoi je les avais toutes baisées. La rumeur s'est rendue dans cinq écoles autour de, de chez moi. J'ai vécu la misère au secondaire, des rumeurs, la violence physique, etc.
0: Moi, je me rappelle quand j'ai lu cette histoire-là, j'étais comme « oh my god ». Mais tout ce que ça montre, c'est que, tu sais, un, on n'en parle pas assez pour que cette, à ce moment-là, tu sais, ça fait plusieurs années de ce qu'on comprend, ne sache pas c'était quoi le consentement. Puis on s'entend-tu que même rendu là, tu es toute seule avec cinq gars. Et là, comme t'es, les autres, là, ils pourraient se défendre en disant ah, « elle n'a pas dit non ». Penses-tu vraiment que si elle avait genre dit « ah non, il y aurait tout pas fait ça. Tu sais, c'est comme tu es tellement dans une situation d'infériorité, ne serait-ce qu'en nombre, puis après ça, en plus, en âge, après ça, tu sais, le, de, par le terme, de, tu sais, à cause de ton sexe, euh, puis de penser que c'est arrivé, qu'ils se sont tous succédés, qu'elle n'a pas été capable de dire non parce que ce pas qu'elle n'a pas dit non. Je suis sûre qu'elle n'a pas été capable de dire non parce que ça devait pas être difficile, puis de penser qu'après ça, c'est traumatisant au point qu'elle a effacé ça de sa mémoire, puis qu'ensuite, elle a vécu d'autres choses parce à cause des rumeurs, finalement, de se faire intimider par rapport à ça. Ça part techniquement de pas grand-chose. Peut-être que le premier, il a juste, entre guillemets, touché ses seins, puis comme tel, ça a juste escaladé à autre chose avec le deuxième, troisième, puis qu'après ça escaladé à d'autres choses. C'est juste. C'est ça. C'est de l'agression sexuelle pure et simple. Pis, on est vraiment désolé que ça te soit arrivé, mais on est comme faut qu'on partage cette histoire-là parce que c'est ça, c'est gros. Puis il n'y aurait pas. Tu j'espère que. Puis là, je m'adresse à elle directement en espérant qu'elle écoute. J'espère que tu ne te sens pas coupable une seule seconde là-dedans parce qu'il n'y a rien là-dedans qui était ta faute. Hein?
1: Ouais. Puis moi, ça me fait penser, en fait, je pense que c'est dans le dernier épisode, quand on a parlé de masculinité toxique, j'ai l'impression que c'est peut-être une des raisons pourquoi c'est arrivé en premier lieu. C'est que, justement, il y en a un qui fait quelque chose, puis l'autre va avoir l'air cool, puis fait un petit peu plus. Puis là, ils, ils le font de plus en plus, puis ils sont en groupe, fait ils pensent qu'ils qu sont comme dans un trip de pouvoir ou quoi. C'est vraiment, vraiment important d'en parler parce que imaginez vous premièrement, que ça arrive à n'importe quel de vos amis, mais à votre fille. Puis aussi, imaginez-vous que ce soit votre fils, mettons, qui, qui fassent ça. Il faut en parler, faut pas c'est pas normal, c'est pas correct, c'est pas juste un comportement de petit
0: gars normal, c'est...
1: Oh my God, c'est complètement dégueulasse.
0: Ouais. Euh, fait que merci d'avoir partagé cette histoire-là, aussi difficile que ça puisse être, mais tu sais, difficile pour nous autres à, à en discuter puis à entendre, mais comme telle, la personne qui l'a vécu, tu sais, c'est notre euh, niveau complètement, là. OK, deuxième histoire. Oui. On vous a dit que ça allait être un petit peu plus euh, lourd. Là. Mais ce ne sont pas toutes aussi intenses non plus. Mais comme je disais, il y a différents niveaux de sévérité. Mais dans tous les cas, ça vaut la peine d'en parler. Euh, histoire numéro 2. Je voulais vous partager une histoire que je n'ai jamais racontée à personne parce que j'étais sûre et certaine que si je le racontais, j'allais avoir l'air conne de m'être sentie vulnérable et agressée dans la position dans laquelle j'étais. Encore une fois, là, deuxième histoire dans laquelle la personne, avant même d'expliquer c'est quoi, nous parle du fait qu'ils n'en ont pas parlé parce qu'ils se sentaient mal. Tu sais, ils se sentaient coupables. Il y a un an et demi, j'avais 14 ans, j'étais à un party de famille pour une fête puis il y a un homme qui est venu m'aborder puis il m'a fait un commentaire en disant « Ah, mais t'es donc bien belle. » Puis quand il m'a dit ce commentaire, je trouvais ça correct une fois, comme si ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. Mais durant la soirée, il ne me lâchait pas de vue. Et même quand j'étais rendue tellement tannée, j'allais me réfugier aux toilettes pour pleurer, il me regardait avec un regard qui n'était pas normal qu'un homme regarde une jeune fille de 14 ans. Il essayait de me forcer d'aller s'asseoir avec lui, mais je disais non, puis il ne voulait rien comprendre. Puis en plus, à un certain point de la soirée, il venait me donner des câlins, mais sans me le demander. Puis, il regardait mes seins, et mes fesses. J'étais tellement pas à l'aise, j'ai même pas pu profiter de ma soirée parce que j'avais toujours peur qu'il arrive derrière moi puis qu'il me touche. C'est tellement bizarre comme situation. C'est dans un parti de famille en plus, genre. Tu sais, ouais. t'es
1: censé comme. C'est un environnement où est-ce que tu penserais que tu es tellement, genre, euh, protégé, tu sais, qu'il n'y a plus rien de mal qui peut t'arriver, puis malgré tout, genre, tu sais, pour dire qu'il faut qu'elle aille aux toilettes pour pleurer, genre, tu sais, te. L'homme l'a tellement, tellement fait sentir mal à l'aise que genre elle, elle pouvait même pas aller voir ses parents ou bien tu sais parler à quelqu'un genre c'est tellement bizarre comme c'est tellement dégueu genre qu'il soit aussi vieux puis qu'elle soit si jeune c'est comme je comprends pas
0: ouais puis tu sais rendu là c'est dans les agressions sexuelles, il y avait un pourcentage. Encore une fois, là, comme souvent, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a un pourcentage assez impressionnant que les agresseurs sont quelqu'un que tu connais, qui sont dans ton entourage. C'est rare que c'est quelqu'un random dans la rue qui te prend à part. C'est souvent quelqu'un de ton entourage. Peut-être que, peut que c'est un membre de la famille ou un ami de la famille. Puis, tu sais, ça fait quelques années qu'il a pas vu, puis que là, il a décidé, oh my God, elle a grandi, puis là, elle a eu la puberté, puis là, ben je la trouve de mon goût. Mais tu sais, dans toutes ces cas-là, là, quand tu as 14 ans, même pas importe peu l'âge, c'est de l'attention que tu n'as pas demandé à avoir, puis c'est vraiment, vraiment déplacé. Puis encore une fois, tu sais, quand elle mentionne qu'elle se sentait vulnérable, je comprends très bien pourquoi, puis c'est ça. C'est pas lieu d'être de te sentir mal, de vouloir garder ta bulle puis de dire euh, excusez, non. Mais encore une fois, ça doit être vraiment difficile à faire.
1: Puis c'est ça, puis je pense vraiment que ça rentre dans la catégorie, euh, justement, agression. Même s'il n'y a pas eu, justement, de l'acte ou bien, comme, tu d'agresser vraiment incroyablement physiquement, mais ça reste que c'est une agression de ta, de ta personne, de ton de ton intimité, de juste de, de ton espace personnel, tu sais, c'est pas le fun. Là.
0: C'est obligé à faire des câlins après t'avoir regardé les seins et les fesses de façon insistante. Là, je m'excuse, mais tu le sais que le câlin n'est pas genre euh, amical. Là,
1: mm -hmm. OK, Prochaine histoire. Mon amie aime bien s'habiller comme elle le veut, mais ça dérange, on dirait. Deux femmes ont commenté en pleine rue son habillement. Elles ont dit, « Les gars vont avoir les yeux croches. Sérieux, garde tes commentaires pour toi. On a le droit de s'habiller comme on le souhaite. » Ça, c'est vraiment justement une histoire plus légère, mais justement de, de montrer à quel point la société, c'est vraiment inculqué dans les têtes de tout le monde. Pour dire que la madame, elle, a tellement toujours, c'est toujours fait dire ça, puis elle-même pense ça. Fait que là, elle a fait les commentaires aux petites filles, puis là, ça fait que nous, on entend ça, puis on va penser ça, puis on va faire les commentaires. Il faut arrêter, genre, faut arrêter de penser que c'est à cause de nous, que les gars nous regardent ou peu importe c'est pas notre faute, c'est on a le droit de porter ce qu'on veut porter. Okay? Ouais,
0: ça a l'air d'un commentaire comme mais comme tel là, est en train de faire sentir mal l'autre fille d'avoir fait un choix vestimentaire quelconque. C'est comme... ça, puis encore une fois, tu c'est y a plein de monde pour qui
1: il se ferait faire ce commentaire-là puisque ça n'a aucun impact, mais il y a d'autres gens pour qui, elle, pour qu'elle ait pris le temps de nous écrire, justement, ça a eu un plus gros impact. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Pis, au final, juste pas faire ces commentaires-là, même si toi, tu sais que ça vient pas d'une mauvaise place, juste c'est pas nécessaire, genre, tu mm
0: -hmm. euh, Prochaine histoire, celle-là, c'est plus par rapport à l'inégalité dans le milieu du travail puis par rapport aux compétences des femmes. Euh, « Coucou les filles, je vous partage mon expérience avec l'inégalité homme-femme qui est malheureusement toujours présente en 2021. Je suis coiffeuse de mon métier et passionnée par celui-ci. Mais quand la COVID a frappé, les salons de coiffure ont fermé, puis ouvert, fermé, ouvert, blablabla. Bla, bla. euh, étant une personne qui a besoin de rester occupée et de travailler, j'ai décidé d'accepter une offre d'emploi qu'un homme de mon entourage me référé. C'est un poste d'entretien ménager commercial, donc la maintenance, la zambonie de plancher, bref, un travail assez physique. Mais cet homme en question me connaît bien et il sait que je suis hyper travailleuse. Cette compagnie était vraiment dans le trouble puisque lors de la première vague, ils ont perdu beaucoup d'employés dû à la peur du virus, surtout que ils sont dans le nettoyage. Là. On s'entend job de ménage dans des magasins avec beaucoup de monde, plus la pandémie mondiale hyper médiatisée. Bref, j'ai été engagée et lors de l'entrevue, j'ai appris que j'étais la première femme de toutes les franchises de cette compagnie. Fait il n'y avait jamais engagé de femme avant. Fait que j'étais la première femme à avoir le poste au Québec, puis s'il avait pas eu tant besoin d'employés, j'aurais jamais eu le poste parce qu'il n'engage pas de femmes, puis euh, on n'est pas assez faites forte. Fait que ça, c'est ça que c'est fait de dire. C'est une job de gars qui me dit en remplissant les papiers. Puis il me dit que le nom de mon poste restera homme de maintenance parce que, tu sais, on ne fera pas des documents yang pour toi. Finalement, mon patron, que j'ai vu une seule fois parce qu'il est dans une autre ville, a tellement eu des bons feedbacks sur mon travail, puis de tous les messieurs avec qui j'ai travaillé, que tout le monde voulait maintenant être sur mon chiffre parce que je, et je cote gaulais en crise, comme ils J'ai été transférée dans des magasins qui avaient besoin d'aide et de structure et de formation. Bref, tout qu'un double standard. Fait que ils l'ont engagé en se disant, on est tellement mal pris que, OK, d'abord, on va engager une femme. Puis finalement, tout le monde était comme, « Oh my God, un don bien bon, je veux travailler avec. »
1: Le souci, c'est pas de sous-estimer les capacités d'une femme, je sais pas c'est quoi. Moi, cette histoire-là me rend tellement fière, genre, je la connais même pas, mais je suis comme, yes! Voici, genre, tu représentes bien genre, ce qu'on est, les femmes, tu sais, justement, l'histoire montre tellement à quel point que les hommes pensent, nous sous-estiment en général, en, en général, ils sont généralistes, c'est pas tout le monde, mais euh, ouais, c'est genre vraiment, cette histoire-là me, me fait me sentir bien d'être une femme. <rire>
0: Oui, j'espère sincèrement que le boss de cette compagnie-là va remettre en question son idée qu'il y a juste des hommes, puis que les femmes ne sont pas assez fortes physiquement, puis qu'après qu'elle, elle aille travailler là, fasse comme Bon, qui ben ok, Colibin, on va peut-être euh, s'essayer avec plus pour voir si ça fonctionne bien, puis il y, y en a d'autres des femmes qui sont capables. Encore une fois, il y en a peut-être pour qui ça ne serait pas la bonne job, puis c'est correct de même. Puis peut-être que ça ne sera pas une compagnie où est-ce que ça va être vraiment 50-50, mais. Juste de dire que depuis toutes ces années, il n'y avait jamais engagé de femme. Puis que là, la première, elle a fait changer d'idée toute la gang. Good job. J'adore.
1: OK, prochaine histoire. Il y aurait beaucoup d'anecdotes que je pourrais vous raconter, mais j'en ai choisi une aussi banale qu'elle soit. Il y a deux, trois jours, un auto a stallé devant chez moi. Le monsieur est venu nous demander s'il pouvait mettre l'auto devant la maison en attendant d'avoir un deuxième chauffeur pour le ramener. C'est mon copain qui a répondu à la porte. Il lui a dit qu'il avait aucun problème, même s'il avait besoin de laisser l'auto-là jusqu'au lendemain. Dans cette même soirée, le monsieur est revenu pour nous demander de lui prêter des câbles à booster. Mon copain travaillait à ce moment-là, c'est donc moi qui ai répondu qu'on n'en avait pas, malheureusement. Mais le monsieur s'est mis à regarder à l'intérieur de la maison en disant « ton chum, il n'est pas là, lui? » C'était super sexiste. Premièrement, il y a deux autos dans la cour, dont les deux m'appartiennent à moi. Mon copain n'a même pas d'auto. De Deuxièmement, ce n'est pas parce que je suis une fille que je ne sais pas c'est quoi des câbles à booster. Là. Si le nous en avait eu, j'aurais pu lui dire. Ce jour-là, on ne m'a pas cru. On a pensé que j'étais moins intelligente tout simplement parce que j'étais une femme et non un homme. Ça me sidère d'être encore considérée comme moins que l'homme aujourd'hui, de devoir prouver sans cesse ma valeur en tant que femme. Ça, je pense que c'est le plus. Euh, le plus commun, je pense. J'ai l'impression que ça arrive tellement à beaucoup, ben à tout le monde, en enfin. fait. Qu même quand on a parlé dans l'épisode où -ce on voyageait, là, que genre la madame avait full mieux répondu à, à, à la question de ton chum pour la même question que quand c'est toi qui l'avais posé. C'est juste des micro-agressions, genre des petits trucs qui arrivent au cours de la vie que, genre, tu t'en rends même pas compte, c'est comme on normalise ça quasiment tellement que ça arrive, on pense que c'est normal, mais c'est pas c'est pas normal, là. on ne devrait pas. Mm
0: -hmm. Non, c'est clair, c'est juste, c'est ça, c'est un, une mini-anecdote, puis comme elle l'a mentionné, elle pourrait raconter des tonnes, puis probablement qu'on se creuserait la tête, on serait toutes capables de penser à des fois comme ça, où est-ce qu'un homme a voulu nous expliquer quelque chose, puis tu sais, clairement, on était déjà plus expert sur le sujet que lui, mais ah, tu sais, plein d'affaires de même, es comme, pourquoi est-ce que tu prends pour acquis que je ne saurais pas telle chose ou que je ne serais pas capable de faire telle chose?
1: Moi en fait, ça me fait penser à une, une histoire parce que je me rappelle quand on avait parlé de tout ça, je me rappelle que j'avais dit que ça m'affecte pas tant, pas nécessairement, genre les. Je sais que moi, je pense pas que j'ai vraiment des situations comme ça dans la vie. Mais en fait, il m'est arrivé quelque chose récemment, puis la façon que j'ai réagi à ça me fait me rendre compte que j'en vis aussi à tous les jours sans me rendre compte. Mais en fait, j'ai aidé mes, un couple d'amis à déménager, genre. Puis il y avait comme d'autres de leurs amis qui étaient là aussi. Puis il y avait un des gars que j'avais vu quelques fois. Genre, on n'était pas genre super proches pas du tout, genre, on se connaissait pas tant puis euh, tout le long du déménagement moi genre je ramassais les affaires lourdes, je faisais partie de la gang de gars je pense pas que c'est <rire> une nouvelle là. je pense que quand c'est déménagements déménagement ou des trucs physiques j'aime ça genre juste participer à fond à la caisse puis tout me donner genre. puis à un moment donné dans le, le déménagement une fois qu'on a fini de tout rentrer, on était comme en train de juste placer les lits, boîtes wow, puis les affaires comme ça puis on est en train de monter une table fait qu'on pong chacun une patte de chaise, fait qu'il y avait le gars il y avait moi, puis il y a juste deux autres personnes qui se sont pointées puis on avait chacun une patte de chaise, on faisait juste toutes les, les visser comme en même temps. Puis une fois que tout le monde a fini de visser leur pâte de chaise, ma pâte de chaise ne vissait pas. genre Ça fonctionnait juste pas. J'arrêtais pas de gosser. Puis un j'étais comme Ah, oh, mais la pâte, ça ne fonctionne pas. puis Il l'a pris. Puis il s'est levé tout de suite pour aller chercher un outil pour essayer de fixer la pâte. Puis par la suite, il est revenu. Il a réessayé encore. Puis ça ne fonctionnait pas. Puis là, il recommence avec un outil. Puis il s'en va voir sur Internet. Puis il essayait de trouver. Puis finalement, la pâte n'a jamais vissé. Mais. J'ai tellement apprécié qu'ils prennent mon ce que j'ai dit pour acquis, genre qu'ils assument que si moi je suis pas capable de visser la patte, c'est parce que la patte doit être brisée. T'sais. Au lieu de juste comme faire, oh, donne-moi ça, puis de, de la prendre, puis d'essayer de la visser, puis de se rendre compte que ça ne fonctionne pas, j'ai tellement, genre, beaucoup trop apprécié la façon qu'il a agi, puis j'étais comme, mais si je capote autant sur... La façon qu'il réagit, ça doit être parce qu'il y a plein d'autres situations dans ma vie où est-ce que les hommes ont dû ne pas me traiter comme ça, mais que je m'en étais juste pas rendue compte parce que je pensais que c'était normal peut-être. Parce ouais. que c'est juste un petit... Ouais, il,
0: il y a sûrement plein d'autres situations où est-ce que tu n'étais pas capable de faire quelque chose qu'un homme qui a essayé de le faire avant, puis qui s'est rendu compte, ah ben finalement, c'est vrai que ça fonctionne pas tu sais. ouais, fait que ça me faisait penser à cette histoire-là en fait. Mm -hmm. euh, moi, la dernière histoire, c'est... Très, une histoire très courte, mais c'est notre cousine, en fait, qui euh, m'a partagé ça. Puis, elle a disait justement, j'ai pas l'impression que ça m'est arrivé beaucoup d'avoir avec des inégalités. Puis, j'ai dit, tant mieux pour toi, ça viendra, malheureusement. Euh, mais, finalement, elle a raconté une anecdote qui est vraiment bonne puis qui vaut la peine d'être partagée, à mon avis. Puis, elle disait que, euh, elle avait demandé à ses amis de gars à l'école, « Ah, oh, vous autres, est-ce que vous êtes féministes? » Puis, eux autres ont -autres répondu, euh, « Non, vraiment pas. » Parce qu'évidemment, féministe, ben, ça n'a pas une bonne réputation. Hein? Puis là, ben, elle leur a comme expliqué c'est quoi être féministe. Tu sais, ben c'est de vouloir que les deux sexes soient traités de façon égale, bla, bla, bla. Puis là, quand ils ont entendu la définition, ils étaient comme, « Ah, oh, ben oui, on est féministe d'abord. Parce que comment veux-tu être contre le fait que les hommes et les femmes soient égaux? » Fait qu'ils étaient comme, « Ah, oh, ben oui, finalement. » Puis finalement, ils rendu compte, tout ce que ça prenait, c'est qu'ils prennent 30 secondes pour leur expliquer, pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que c'est vraiment juste parce que le mot féministe a tellement une connotation négative, eux autres, ils prenaient pour acquis que oh, non, non, ça, c'est vraiment pas moi. C'est comme, non, non, je suis pas raciste, oh, non, non, je suis pas féministe, tu sais ça te tente pas d'être associé à ça, mais que finalement, quand tu te penches minimalement sur la question, t'as rien contre. Fait que je trouvais que c'était vraiment intéressant puis à quel point est-ce que tout le monde, individuellement, peut faire un changement en faisant en très peu de choses. Là? Juste le fait qu'elle ait pris une minute de son temps pour poser la question puis leur expliquer, ça fait que quoi? Deux, trois, cinq gars, peut-être, je ne sais pas, il y en avait combien, euh, ben maintenant ont une vision différente de ce mot-là, de ce terme-là.
1: Oui, parce que je pense qu'il y a tellement beaucoup de gens qui pensent, juste parce que c'est le mot féminin genre dans, le, dans le titre, je pense qu'il y a tellement de monde qui pense que L'être féministe et de vouloir que les femmes soient supérieures, c'est tellement pas ça, genre. Fait que, euh, bref, c'est ça pour les petits les témoignages. Merci. Merci à vraiment. tous. Oh, vas-y. Oui.
0: Merci vraiment beaucoup de nous avoir partagé ça, de nous avoir fait confiance avec vos histoires, de nous permettre de les partager puis que d'autres mondes les entendent. Puis, euh, tu sais, c'est ça, les grandes sœurs. Sérieusement, là, c'est un des, des moments que je suis vraiment contente de pouvoir arriver à faire parce que c'est fun que ce soit pas juste les histoires à Anso puis moi, là.
1: Je sais dire, nos histoires sont vraiment bonnes, mais <rire> si jamais, justement, là, c'est la première fois qu'on prend le temps de t'en partager, mais si jamais vous avez d'autres histoires comme ça ou sur n'importe quelle sujet, situation, si jamais vous avez un, un quoi de neuf, vous autres, ici, qui est bien drôle qui voudrait qu'on partage à la fin d'un épisode, juste écrivez-nous, genre, puis, tu sais, si ça donne on va le partager volontiers, là.
0: C'est ça, puis, tu sais, que ce soit sur les inégalités hommes-femmes ou sur d'autres choses comme, euh, tu sais, la toxicité qu'on a parlé, tu sais, n'importe quel autre épisode les sujets qu'on a discutés, si vous avez une histoire par rapport à ça, dites nous-là. Bon, c'est quoi la prochaine affaire?
1: ben là, <rire> je vois mes notes, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai écrit un, 2, 3, 8. Fait que, euh, <rire> on dirait que je compte comme je l'ai dit. Euh, c'est, euh, ben, 8, en fait, c'est juste pour finir avec une autre petite anecdote qui a rapport à l'épisode 18. C'était quoi l'épisode 18? Les privilèges. ah oui, oui. c'est notre père, en fait, qui nous a raconté euh, cette histoire-là. Puis, ce qui est aussi le fun, c'est pour ça qu'on va partager, c'est parce que c'était quelque chose de tellement anodin, mais en même temps, il l'aurait. Il s'en est rendu compte parce qu'on venait de faire cet épisode-là. ça montre encore une fois l'importance d'en parler, puis de, de, ouais. de l'importance de ce podcast-là, je pense, autant pour nous que pour notre famille, puis que pour. même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent encore. Euh, on peut
0: avoir un petit impact genre dans, dans nos vies. Fait que c'est ouais. le fun à raconter. Ben oui, parce que moi, je me rappelle, quand c'est arrivé le lendemain, il m'a littéralement appelé pour me le raconter, puis dire « Hey, j'ai quelque chose à te dire par rapport à vos privilèges. » Puis dire à quel point est-ce qu'il a été… Euh, il a, il a, dans le fond, il s'est trouvé coupable d'appliquer un… Pas d'appliquer un privilège, de, 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 de… En tout cas, on va le raconter, puis vous allez comprendre, là. Fait qu'en fait, au restaurant, puis encore une fois, là, juste pour faire une petite préface, clairement, notre père, ce n'était pas intentionnel quand même. Donc, il travaillait au restaurant, et puis, euh, pendant la soirée, il y a un certain nombre de tables de disponibles, puis lui, bien, il calcule pour savoir selon le nombre de réservations qu'il y a, à combien de différentes personnes il peut donner des tables sans réservation. Puis là, bien, à un moment donné, à un certain point de la soirée, il se promène, il compte ses tables, puis il se dit, oh, OK, à ce point-ci, je ne donne plus de tables à des gens qui rentrent la réservation, parce que sinon, il y a des chances que j'en manque pour le monde de, mettons, 6h30 qui rentrent puis qui ont réservé. Fait que là, il dit ça au gars avec qui il fait la porte. Et puis, deux minutes après, il y a un couple qui rentre sans réservation. et qui demande, est-ce qu'on pourrait avoir une table? Fait que là, il répond, ah non, désolé, j'ai plus de table pour vous, elles sont toutes réservées. Mais ça adonne que ce couple en question n'avait pas l'apparence la plus conventionnelle. Comme il dit, le monsieur, il était grand, il était quand même badonnant, il avait une foule de grosses barbes, il y avait un, 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 un genre de bandana dans les cheveux puis des vignettes de soleil. Euh, il avait une voix genre rauque, puis pas nécessairement comme, tu sais, c'est ça, une apparence un petit peu moins polie.
1: Encore une fois, il n'y a absolument rien à... que C'est votre apparence ou, ou, ou votre genre ou votre euh, vos goûts, peu importe, là, il n'y a vraiment rien. C'est juste que lui, à ce point-là, il était comme il allait dire non de toute façon parce qu'il
0: s'était il dit qu'il n'allait pas prendre personne. Exactement. Et puis, sa conjointe, ben, était, était en jogging ou quoi que ce soit. Puis, encore une fois, il n'y a rien de mal, mais tu pour aller au restaurant. Souvent, les gens, bon, ça un petit peu plus propre. Fait qu'il leur a dit non, désolé. Puis, bon, ils sont virés de bord, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. L'affaire, c'est qu'il s'est poigné lui-même cinq minutes après à avoir un couple qui rentre, exact même situation, qui demande, est-ce qu'on peut avoir une table? On n'a pas de réservation. Et lui, il s'est fait influencer inconsciemment par leur apparence. Le couple était bien coiffé, bien habillé, se présentait selon certains standards de la société mieux. Puis, juste à cause de ses prédispositions, il a fait « Ah, oh ben oui, ben oui, là, venez avec moi, je vais vous donner une table. » Et la minute qu'il les a assis, il a fait « Ah, oh ben calique, je me suis fait influencer par le privilège de la beauté.
1: » Oui, quand on a parlé de « pretty privilege la, », la, le privilège d'être beau, genre, c'est vraiment ça. Puis en plus, plus c'est qu'il a dit, parce qu'il me l'a raconté moi aussi après, il m'a dit « Je les ai assis, puis en me retournant de bord, je me suis dit « Crime, je viens de me mettre dans la merde, j'avais dit que je prenais plus de réservation. » Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une exception juste parce que le couple était beau et qu'il voulait pas les décevoir, genre peut-être parce qu'il voulait les accommoder ou tu sais il savait même pas. C'est ça l'affaire les privilèges, c'est qu'on s'en rend même pas compte, c'est que ça arrive tu prends certaines décisions par rapport à tu le sais même pas. Mais là vu que lui on venait d'en parler, il a réalisé ça. Puis par la suite justement direct après il s'en est rendu compte qu'il il était tellement genre pas genre fâchée, mais il était comme déçu de, de se rendre compte qu'il avait privilégié quelqu'un pour quelqu'un d'autre, que pas longtemps après, il y a un autre couple qui est rentré qui était un petit pas nécessairement aussi beau ou aussi genre, euh, parfaitement, que leur leur look tout parfait. Puis il s'est dit, bon, juste par principe, parce que je veux pas être la personne qui va juste dire oui à, à un couple qui est beau. Il s'est dit, c'est je vais en mettre un tout petit peu plus dans merde, mais par principe, tu sais. Il, ce qui est le fun, c'est que je suis sûre que il, là, maintenant, il est conscient de ça, puis ça réarrivera pas. Genre, il va être conscient la prochaine fois. Mais ça prouve à quel point, genre c'est vrai, le privilège de juste être beau ou d'avoir justement peut-être d'avoir plus d'argent pour se faire les cheveux, ou se faire les ongles, ou peu importe. Il y a tellement plusieurs privilèges qui peuvent rentrer là-dedans. Ouais.
0: Mais so, ben, ça oui. existe. Ah. Oui, puis excuse-moi, juste d'avoir des goûts conventionnels, comme tel, d'avoir les goûts de t'habiller, puis d'avoir un style qui est mieux accepté par la société. T'sais. Parce que comme tel, si ce était accepté par la société, c'est un look de biker avec établi euh, avec euh, un T-shirt de moto puis en cuir, ben, finalement, ça serait eux autres qui auraient eu la table. Là, fait que, mais moi, ce que je trouvais, c'est que c'était avec beaucoup d'humilité qu'il nous l'a raconté. Puis j'étais comme quand même vraiment fière de lui qu'il nous le raconte puis qu'il a aussi bien intégré la leçon parce qu'il en est tombé victime, mais il ne refera plus cette erreur.
1: Oui, moi aussi, je serais ça le fun. En fait, ça, ça me fait penser à une autre affaire. Là. Je ne sais plus à qui que je parlais. Je pense que je parlais, justement, encore de privilèges, mais genre à une de mes amies, qui m'a donné la meilleur exemple, que même pas on n'en a même pas parlé dans l'histoire des privilèges, dans l'épisode des privilèges, mais c'est quand, mettons, pour les gars, là, parce que là, on parle tout le temps de, nous, notre expérience personnelle, puis on a parlé de c'est quoi, comme si c'était faire voir comme étant peut-être plus belle ou plus mince, ou peu importe, mais c'était euh, version gars, OK les... Quand tu es au bar, puis que tu es avec tes amis, OK? Puis qu'il y a un gars random qui vient te parler, genre, s'il est beau, s'il est chaud, s'il est tout le kit, genre, tu vas être comme, oh my God. Genre, le gars le plus chaud est venu me parler, bla, bla. Puis si c'est juste un gars que toi, personnellement, dans tes goûts, tu le trouves moins beau, tu vas dire, oh my God, il y a un creep qui est venu me parler. Alors qu'il y a un gars random qui m'a demandé pour mon numéro. Genre, on juge tellement rapidement juste sur les looks. C'est fou. Puis même juste comme, mettons, genre, on, on danse avec nos amis, mettons, puis qu'il fait noir dans un club, je sais, ça fait vraiment longtemps que personne n'est allé danser dans un club, mais en tout cas, rappelez-vous. Tu sais, quand tu danses puis qu'il y a quelqu'un genre de par rapport qui vient genre te, te coller genre puis qui danse à l'arrière de toi. Puis moi, le, le premier réflexe, c'est tout notre premier réflexe des filles, c'est genre tu regardes la, ton ami en face t'es comme de quoi qu'il a l'air, genre, est-ce qu'il est cute? Puis c'est ton ami qui décide si tu devrais continuer à danser avec ou pas, genre. C'est à 100 basé sur les looks, encore une fois. C'est fou de, de penser tout le monde fait ça. Ça veut dire que moi aussi, je fais ça, genre, puis c'est pas, c'est tellement pas euh, fair, c'est tellement pas correct. C'est pas juste, ouais. en fait, pour, mettons, le monde qui sont pas aussi
0: chanceux d'avoir la face parfaite, mettons, tu Oui, puis c'est parce que rendu là, ça peut, ça peut quasiment dire, que ça, ça veut dire, c'est qu'il y a certains gars beaux, pour qui ils vont fa pouvoir faire certaines micro-agressions sans qu'on s'en rende compte. Tu sais, un gars qui passe dans un bar puis qui te cogne une fesse, te revient de bord, il est full boat, t'es comme... Puis finalement genre si c'était quelqu'un de différent, tu pourrais dire oh my god, tu je sais, je me, suis, je me suis fait envahir mon espace d'affaires comme ça, mais comme tel, nous autres aussi en tant que femmes, mais c'est pas correct d'avoir juste ça. Dans tous les cas, c'est pas approprié de la part de l'homme en question d'avoir fait ça. Ou bien tu sais juste dans Fifty shades of grey, 50 nuances de gris, tu sais, c'est full à la mode la série de livres puis de films. Puis comme tel, il y a plein de monde qui faisait la remarque que si le personnage principal s'appelle Christian, je pense, s'il était pas full beau puis full riche, ça serait intensément inapproprié, tout ce qu'il fait, là, pour plein de monde. Fait tu sais, t'es comme finalement, c'est le privilège de la beauté, ça aussi.
1: Ouais moi, je n'ai pas écouté ce film-là. Je me rappelle avoir essayé de l'écouter, puis genre, je me suis endormie à 10 minutes. <rire> mais oui, j'en ai entendu parler, puis c'est tellement vrai. Puis un autre film, je ne me rappelle pas du oh, titre, en, en tout cas, je ne sais pas si c'est une série ou un autre film qui est sorti récemment, puis c'est vraiment genre. Intense, genre le gars, il la garde en captivité pendant un an, puis il essaye de la faire tomber en amour, puis il l'agresse sexuellement, mais justement, il est tellement beau que genre, tout le monde romant romantise, romanticise le film. Tout le monde, tout le monde idéalise ça. Idéalise, c'est ça, ouais, tout le monde fait comme, oh my god, genre si c'était pour m'arriver à moi. Non, genre, tu veux pas que ça t'arrive à toi, mais juste parce qu'il est beau, c'est comme, ok, c'est correct. Fait que c'est tellement vrai, t'as raison. Mais ouais, fait que euh, bref, un autre petit rappel de faire attention à comment on traite les gens, euh, parce qu'on ne devrait pas traiter un humain différemment juste à cause de leur, leur look ou de leur taille ou de, de peu importe, là, leur race, leur sexe, ça revient tout au même en fait. Voilà. Fait que euh, bref, c'est ce qui est conclu. Oh my God! C'est ce qui, que j'allais dire de l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est ce qui conclut
0: euh, techniquement la saison 1 avant notre petite pause. Oui, fait que, comme on a mentionné au début de l'épisode, on va prendre une pause de trois semaines. On retourne le 10 août. Est-ce que j'annonce tout de suite, ça va être quoi notre prochain épisode ou bien on laisse le monde se poser la question pour un mois? Euh, c'est quoi? Je ne sais même plus. Vas-y, je pense qu'on
1: peut donner un petit
0: avant-goût. <rire> Donc, euh, à notre retour pour l'épisode 26. Je pense qu'on va.
1: Continuer avec notre même chiffre là, pour savoir on est rendu
0: où, hein, c'est ça? Oui, je pense que je disais saison 1. On ne fera pas saison 2,
1: épisode 1, Oui, non. Mais je voulais juste. Je, ça ça sonne plus dramatique de dire qu'on finit la saison 1, mais quand okay. on recommence, on va juste continuer. Parce que, hey, hey je suis rendue à dire à chaque début d'épisode, on est rendu à l'épisode 25. Non, je veux continuer à monter. Je veux qu'on se rende à 100. Maintenant, Ça va être malade de dire hey, épisode 100. J'irai bien ça. OK, parfait. Fait que
0: dans un mois, quand on va revenir, l'épisode 26, ça va être semé. Versus s'accepter. Oui. Ben, hâte que vous l'entendiez, cela, on ne l'a pas encore enregistré, là, mais comme ça va être bon.
1: <rire> ça a un message important, je pense. Fait que sur ce, guys, si jamais vous voulez nous rejoindre, euh, nous, encore une fois, justement, pour nous envoyer vos, vos témoignages ou peu importe, juste pour nous parler euh, sur Instagram, c'est la meilleure place, surtout en message privé, les.grandes.soeurs. Sinon, sur Facebook, on a un groupe de support où est-ce que vous pouvez vous parler entre vous, poser n'importe quelle question, jaser, peu importe, les
0: grandes sœurs sur Facebook. Oui, puis allez-y, sérieusement, postez. Je sais qu'il y a on n'a pas encore énormément de monde dans cette communauté-là. Fait qu'il n'y a pas des posts de façon régulière. Mais là, en plus, on ne sera pas là. On va être actif sur les réseaux sociaux, mais on n'aura pas d'épisode toutes les semaines. Fait qu'il que comme restons connectés. Donc, sur ce, merci de nous avoir écoutés cette semaine. On se retrouve dans le prochain épisode en août. Bonne étude. Bye! Bye.